0: Yeah. Mm -hmm.
1: Чтена Нагасена Ты сказал, что следует взять одно качество термита Каково это качество? Известно, Государе, что термит сначала возводит крышу, чтобы себя прикрыть А потом уже идет искать пищу Вот точно так же, государь и занимающемуся йогой йогу следует сначала возвести крышу нравственной сдержанности, закрыть ею свой ум, а затем уже идти за подаянием. Ибо если занимающийся йогой йог возвел над собой крышу нравственной сдержанности, то он избавлен от всякой опасности.
0: Возрение Адвайта очень велико, запредельно велико. Мы должны признать это. И прежде чем впитывать, применять воззрение Адвайты, учение самосвобождения, следует возвести прочный фундамент, хотя он здесь называется крышей нравственной дисциплины. На чем основана нравственная дисциплина? Она основана на самоконтроле, воле, терпении, способности игнорировать собственное хотение, маленькие воли ради долга. Прежде чем вы станете настоящим садху, вам надо научиться быть человеком долго. Человек долго ставит интересы долга выше личных интересов. Садху – это следующий уровень. Вот есть племя в Кении Ноламола. И юноша в этом племени не имеет права жениться, пока не поучаствует в охоте на гиппопотама. Ну, как бы считается, вот поохотился на гиппопотама, мужчина настоящий. Нет еще юноша. Мальчик недостойный быть настоящим гражданином общества. Племени. И вот он учится, готовится и охотится на гиппопотам Но гипопотам очень хитрое животное Он обнюхивает всю местность И он чует человека по запаху Ни одну неделю идет охота И чтобы гипопотам не учуял его Он обмазывается экскрементами гиппопотамов Как бы становясь родным ему по запаху и ему приходится две недели как бы, в этих экскрементах сидеть в засаде этот тапас. То есть он чувствует, что если он не выполнит эту садхану, он не сможет жениться, его не будет уважать. Он не будет считаться мужчиной в своем племени. И только вечером, когда гиппопотам выходят, чтобы есть зелень на пастбище, он, высидев за, в, этой, в засаде, эти воины, юноши метают в него копья и друдики. А потом, кому удалось попасть в лоб, тут считается самым смелым охотником. Ему достается уши и хвост гиппопотам. Все жители делят его. Вот такие обычаи. И тогда он только имеет право уже войти и стать достойным гражданином общества. Это тоже форма нравственной дисциплины. Таким же образом, чтобы мы могли стать настоящими садху, настоящими монахами или йогами, практикующими учениками, мы должны пройти определенную аскезу, определенное усмирение, ума, клеш, чувств, проявить волю, терпение, выдержку, чтобы через это преобразовать себя. Мы должны научиться ставить чувство долга выше собственных хотений. Это нелегко. Эго, собственное хотение, говорят, хочу это, хочу это. А вот тут как бы чувство долга, это такая вещь, это совсем не от эго. Она кажется эфемерная, но она как бы сверху, выше стоит. И только тот, кто умеет ставить чувство долга, делать его важнее, чем свои хотения, он может перебарывать свой эгоизм, это достойный человек. В любой области. Это еще не садху даже, просто это достойный человек. Он может быть мандалишваром, может быть лидером страны, взять ответственность за нацию. Он может быть человеком, который принимает решения, берет ответственность. Как бы тот, кому можно доверять, потому что он умеет ставить долг, там, группу людей, неважно какой долг нации, своего клана, рода, страны, партии, какой-либо группы людей, выше собственных эгоистичных интересов. Он может жертвовать своим малым «я» ради каких-то больших интересов. И пока мы не научимся это делать, мы еще не состоялись как садху. Потому что садху – это более сложная, это еще большая жертва. Это как бы когда мы должны пожертвовать своим эгоизмом не ради группы людей, даже не ради нации, даже не ради человечества, а ради Абсолюта. Бога, которого не видим, пока даже не слышим, это очень нелегко. Поэтому мы часто вначале говорим, приучайте себя к чувству долга. Например, Практиковать не для себя, а для других, на благо всех живых существ, на благо человечества. Приучайте ставить чувство долга выше своих хотений, желаний и прочего. Вы увидите, это нелегко, потому что вам придется всю свою жизнь пересмотреть. Но выхода другого нет. Потому что если не обрести эту способность практиковать, на личном хотении, это очень ненадежное дело. Сегодня вам хочется освобождения, завтра вам хочется. Другого, послезавтра, уму хочется третьего. Ум – это куртизанка, продажная куртизанка, которая пойдет туда, кто ей больше заплатит. Понятно? То есть у куртизанки нет никакой любви. Кто больше платит, тому она идет. Вот что такое ум и эго. То есть ему нельзя доверять. Если мы доверяем уму и своим хотениям, это все равно, что мы им делаем с такой куртизанкой. Сегодня он хочет освобождения, Бога мыслит возвышенно, завтра он думает, да, я хочу еще и того, я это не испытал, а я хочу того. И тогда такой человек, он просто раздирается разными желаниями. Поэтому святые говорят, не верь себе, не верь себе, а только святыми Богу. Себе верить нельзя. То есть вера в себя это источник иллюзии, соблазнов и заблуждений. Потому что вот это себя, это и есть карма, это себя, это эго, это продукт прошлых самскар, васан и прочего. И те, кто полагались слишком веря в себя, они всегда падали, потому что не было чего-то превосходящего, трансцендентного. Надеюсь, все понимают, что под себя я имею в виду не Адмана, а Хамкава. Вот пока до истинного себя еще не добрались, себе верить нельзя. Потому что ты целиком это Ахамкара. Одна большая Ахамкара. И верить ей это все равно, что ну, верить в болото. Вот идешь по болоту, думаешь, это асфальт. Сейчас пройду. Там зеленая трава, ничего не видно. Ступаешь один шаг, чавкает под ногой. Ступаешь другой раз по грудь. О, все. Вот, выбирайте. Вот что такое эго. Прежде чем мы найдем истинные себя, Атман пройдет немало времени. Мы должны отказаться от, уметь отказываться от всего этого болота. И вот это и есть принцип ставить чувство долга выше своих хотений. Вот если есть такое чувство долга, неважно, удовлетворяется хотение, не удовлетворяется выговорить, а в принципе какая разница. А вот если чувства долга нет, сразу эго начинает капризничать. Мне то, не это, мне это, не то, мне это, не то. То есть такое впечатление, что человек вступил на духовный путь, а забыл, что духовный путь это не пятизвездочный отель. И здесь нет гарсонов, которые наперевес стоят под носами, не говорят, что к вашим услугам, что изволите, какой коньяк вам. То есть это совсем не духовный путь. Но часто именно так мы чувствуем себя. И вот эти все капризы, хотения надо просто отсекать. Отсекать тем, что всегда ставить чувство долго выше. Неважно, что я хочу, неважно, неважно, неважно.
1: Это то качество, Государь, что следует взять у термита. Ведь есть Государь изречения Тхеры Упасена, сына бенгальцев. Йог, возведший над помыслами крыши нравственной сдержанности, не прилипаясь к мирскому, от опасности избавляется. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять два качества кота — Каковы эти два качества? Во-первых, Государь, находится ли кот в пещере, в норе или на складе? Он все время старается поймать крысу. Вот точно так же, Государь, и занимающегося йогой-йогу, находи... находится ли он в деревне, в лесу? Под деревом или в пустой горнице следует постоянно, непрестанно и бдительно стараться поймать свою добычу, памятование о теле.
0: Итак, здесь многосена приводит такой пример. Как кот всегда думает о том, как ему поймать свою добычу, так и йог думает о том, как ему поймать свою добычу. Добыча йога – это внимательность и осознанность. И вначале эта добыча происходит благодаря искусственной постановке внимательности. Чем бы йог не занимался, он должен ловить свою добычу. Если он добычу не поймает, ему будет нечего есть. А если он долго не будет ловить добычу, он умрет с голоду. Как охотник, он вынужден что-то поймать, так и здесь. После того, как обретена основа нравственной дисциплины, и были усмирены все маленькие хотения и воли эго, получен урок отсечения надежд и привязанности, урок усмирения эгоизма. Следующий этап — это борьба за непрерывную внимательность, за свою добычу. Если урок нравственной дисциплины и усмирение эго не пройден, то борьба за собственную внимательность будет, может сыграть злую шутку. Какую? Внимательность, развиваясь, проникает в потаенные уголки нашего сознания. И эти потаенные уголки нашего сознания содержат различные омраченные и нечистые состояния. И внимательность подобна мощному прожектору, который освещает все без разбора как чистые комнаты, так и чуланы. И эти потаенные уголки сознания могут быть освещены, и они обязательно будут освещены. Но если сделан фундамент из нравственной дисциплины и чувства долга, которое может стоять выше, это происходит безболезненно. Если такого фундамента нет, происходит следующее. Прожектор внимательности начинает освещать без разбору все потаенные уголки сознания. И тогда начинает обнажаться наша сущность, которая не видна обычным людям. Не видна в повседневной жизни. Она видна только в сновидении, и то не в каждом, и в промежуточном состоянии. Наши претензии на гордыню, наша затаенная алчность. Затаенное, скрытое вожделение, наше недоброжелательство к другим, наше цепляние и привязанности, наше самоуничижение и глупость. Наоборот, наши ясности и цепляние за различные формы ясности. Вот оно все начинает проявляться, выходить. Внимательность сама по себе беспристрастна. Она не делит это плохо, это хорошо. Как фонарь освещает и грязь, и золото, так и внимательность, входя в глубокие слои сознания, равным образом все освещаем. И вот здесь, прежде чем это произойдет, мы должны дать себе внутренние обеты, принять самая, зародить правильное чистое видение и научиться все усмирять, подчинять все скрытые свои сознания, более высокому. Если это мы можем делать, мы проходим успешно эту стадию. Тот же, кто это не может делать, на этой стадии начинает тонуть. Он буквально тонет в неправильных, негативных, нечистых, прелестных переживаниях. Кто-то в силу кармы тонет в обращениях. Кто-то в силу кармы тонет в переживаниях блаженства. Кто-то в силу кармы цепляется за ясность, у кого-то усиливается и дает эгоизм, новый виток. И только тот, кто научился отдавать, практиковать для других, отсекать, жертвовать свои опыты как подношение, тот, кто практикует не для себя, а на благо живых существ, кто приучил себя к самоотдаче, проходит эту стадию безболезненно. Когда мы говорим о переживании блаженства, ясности и пустоты, как трех фундаментальных переживаниях, это всего лишь такая логическая схема учения. Но когда она реально переживается у практикующего, он видит, как не непросто пройти эти стадии.
1: Почтенный Нагасена ты сказал, что следует взять одно качество крысы. Каково это качество? Известно, Государь, что крыса, повсюду расхаживая, ищет только одного – еды. Вот точно так же, Государь, и занимающегося йогой йогу, где бы он ни расхаживал, Искать следует только одного – подлинного внимания. Это то качество, Государь, что следует взять у крысы. Ведь есть, Государь, изречение Тхеры Упасены, сына бенгальцев. Кто проницательно считает учение всему глава, тот не прельщается, Спокоен, всегда памятанию предан. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество скорпиона. Каково это качество? Известно государь, что оружие скорпиона в его хвосте и ходит он высоко подняв хвост. Вот точно так же, Государь, оружием, занимающегося йогой йога, должно быть знание, и свое знание ему следует высоко поднять. Это то качество, Государь, что следует взять у Скорпиона. Ведь есть государь, изречение от херы у сына бенгальцев. Тот, кто меч знания схватил и пребывает прозорливым, от всех опасностей избавлен и для врагов неодолим.
0: Знание означает жняну. Сочность джняны заключается в полном воссоединении субъекта и объекта. Истинная джняна ⁇ это адвайта, преодоление двойственности, когда на своем опыте реализованы четыре махаваки. Все остальное нельзя назвать джняной. Джняна бывает двух видов. Шутхаджняна и Крияджан. Шутхаджняна это реализация Сахаджа Самадхи, которая уже достигнута. Это переживание Ахамбрахмасми. Я есть Брахман. Или переживание ⁇ Все есть Бог ⁇ Сарва Эва Брахман. В шутхаджняне нет больше слов, логики, теории, споров. Концепции, определения имени или форме. В Шудхаджняне есть игра. Это плод и состояние реализации. В Шудхаджняне достигнуто тело мудрости и множество иллюзорных тел. Йогин, находясь в Шудхаджняне, является брахманом, даже если у него есть тело. Все его действия трансцендентные. Игра. Но в Крия-джняне такого еще нет. В Крияджняне мы только говорим о хамбрахмасме, а сами еще этого не чувствуем. Мы тренируемся, упражняемся, мы как бы воображаем свое будущее, пытаясь воссоединить субъект и объект. Крия Джняна это джняна пути, а шутхаджняна это джняна плода. Есть еще джняна-основы, то есть та джняна, в которой пребывает сам Парабрахма, как исконное, чистое, недвойственное осознавание. В конечном счете, все эти три вида джняны должны слиться в одно полностью недвойственное переживание. Сначала мы не обладаем джняной. Обладаем ахам-карабудхи, чувством я есть тело и чувством я есть эго. Обладаем мана Садриште, то есть умственным воззрением на реальность. И все, что у нас есть, это 16 узлов, которые закрывают нам истинную дняну. И эти 16 узлов нужно преодолеть один за другим. В виде грантхи 16 узлов невидения, которые не пускают нас к просветлению. Ложное представление «я есть тело», то есть пхава ахам дыхасми. Субъект-объектное восприятие – этернализм, то есть вера в то, что есть мир, внешне отдельное от сознания. Ахам Карабудхи – ложное отождествление сознания с эго, чувство собственной важности картридва будхи ложное понимание любых действий, когда есть делатель, делание и процесс действия ложное понимание событий, ситуаций, действий как однозначных, прямолинейных <coughs> манасадришти умственное воззрение, когда мы думаем и верим в то, что мы думаем и для нас мир состоит из умственных концепций и оценок Нечистое чистое видение Ашутха Дришти, когда у нас есть привычное видение мира, основанное на прошлых гармах. Допустим, весь человеческий мир, он создан этим видением. Узел отсутствия божественной гордости, Брахма Хамбхава, который заставляет нас считать себя ограниченным, ничтожным. Узел отсутствия единого вкуса, Самарасивити. Узел двойственного восприятия, приятие отвержения, этернализма и негилизма. Узел, называемый тройное нераспознавание принципа пространства, когда пространство не осознается как сущность сознания и сущность всех вещей. Узел обывательского, земного кармического видения, локадришки, То есть, когда мы мыслим очень узко в рамках нашего человеческого восприятия. Вот почему мы не встречаемся с якшами, Дакинями, например, деватами, ситхами или риши, Потому что есть такой узел, жестко обуславливающий нас, заставляющий мыслить только в рамках человеческой сферы. Как только мы его проходим, и наше сознание расширяется, Деватам с нами интересно общаться. С нами могут общаться Дайкини, Сиддхи, Ириша. Пока этот узел не развязан, им с нами не интересно общаться. Все живые существа очень сильно схвачены этим узлом, кроме тех, кто освобожден. Узел. Кармы – ложного понимания причин и следствий, как жестко соединенных друг с другом. Узел времени – ложного понимания времени, как разделенного на прошлое, будущее и настоящее. Узел ложного понимания внешней реальности, как независимой и неуправляемой сознанием. Узел ограничения своей воли – шакти. Когда наша маленькая индивидуальная воля считается принадлежащей нам, а не абсолюту. Вот эти 16 узлов, которые предстоит развязать с помощью Джняны. А владение Джняной означает не философия, философия это служанка Джняны. И даже не пребывание в возрении. Пребывание в возрении и умение не отвлекаться в нем ⁇ это самое начало. Истинное владение джняной означает поэтапное, постепенное развязывание этих узлов. Когда эти узлы развязываются, вы реально чувствуете, да, я освобождаюсь. Например, человек может красиво говорить об адвайте, писать тексты и трактаты, все что угодно. Выполнять ритуалы, но если эти узлы не развязаны, это еще нельзя назвать реализацией. То есть истинная реализация – это именно развязывание узлов, ограничений, когда ограничения спадают.
1: Почтенный Нагасе, ты сказал что следует взять одно качество мангусты. Каково это качество? Известно, Государь, что если мангуста хочет подобраться к змее, она пропитывает все свое тело противоядием, а затем уже приближается к змее и хватает ее. А вот точно так же Государь и занимающемуся йогой йогу, когда он идет к полным гнева и озлобления, одолеваемым ссорами, сварами, пререканиями и строптивостью мирским людям, следует умастить свой ум противоядием доброты. Это то качество государь. Что следует взять у мангусты. Ведь есть государь изречение Тхиры Шарипутры, Полководца учения. А потому к своим, к чужим, Ко всем питайте доброту. Весь мир пронзите добротой, Таков блаженного завет.
0: В любой ситуации, когда ваш ум или эго проявляется недоброжелательно, вы должны найти это недоброжелательное проявление, пресечь его и трансформировать в доброжелательное. Сначала это будет так, будто вы ловите свой ум и меняете его принудительно. Но когда вы утвердились в четырех бесконечных, это будет естественно. Без такого противоядия на духовном пути легко потерпеть поражение. Вновь и вновь вы будете обнаруживать, что ваш ум проявляется недоброжелательно во многих ситуациях. Или он проявляется доброжелательно в одной ситуации, а в другой он уже не хочет проявляться доброжелательно. Вновь и вновь вы должны найти такую тенденцию ума, и переменить ее, сколько бы это ни повторялось раз, пока ум хорошо не усвоит урок. Если случается так, что вы проявляетесь недоброжелательно по отношению к другим, вы должны с этим работать. Замечать это, пересматривать, выполнять раскаивание до тех пор, пока это не изменится. Открывать помыслы, раскаиваться, выполнять самскара-шутхи, очищать самое. Вот этот процесс, открытие помыслов в раскаяние, самскары-шутки, очищение самое и признание, открытие помыслов в раскаяние, очищение самое признание, открытие помыслов в очищение, раскаяние самое признание. Знаете, это постоянно на всю вашу жизнь, пока вы не станете будды. Это и есть духовная брань монаха или йога. Это будет постоянно, и это должно быть постоянно. Если этого нет, значит духовной брани нет. Значит вы где-то просто забыли вообще и терпите поражение. Но тот, кто по-настоящему работает над собой, он всегда находится в духовной бране. Другой вопрос что эта духовная брань не обязательно принимает форму какого-то такого внешнего. Она может проходить очень незаметно и очень тихо, внутри просто. И чем тоньше ваше сознание, тем она приобретает такие мирные э, формы. И наступает такой момент, что уже духовная брань перестает быть духовной бранью, а становится формой самоосвобождения. И в конечном счете... Очищение самскарашут хироская, открытие помыслов перерастает в естественное присутствие и самоосвобождение. И это постоянная такая фаза, самосвободилась, не самосвободилась, возникло, не возникло, самосвободилась, возникло, нужно применять очищение, И это постоянно. Просто это перестает быть чем-то таким внешним, вы как бы уже перестаете с этим бороться. Это происходит естественно. Но самоосвобождение обязательно происходит. А если не происходит самоосвобождение благодаря просто осознаванию, вы должны переходить на более низкий уровень духовной брани. То есть на уровень раскаяния, признания, открытия помыслов, очищения, очищения самаи, Пока это не стало естественным. Тот, кто не работает над собой, может быть, он не понимает вообще, о чем речь. Вот если сказать, поговорить об этом с мирским человеком, мирской человек скажет, а мне не в чем себя корить, я хорошо всех думаю, я всех люблю, нищим подаю, собак кормлю, я очень добрый человек и чистый. Нет, это не так на самом деле. То есть такой человек он просто не замечает. Но как только попадается ситуация, 30 раз в день у него очень на тонком уровне проявляются различные формы разных уровней, нечистого видения отождествлений Но истинный монах, истинный подвижник, он понимает, о чем речь. Он понимает, какой этот хитрый ум, как он тонко действует, как он быстро обуславливается, как он быстро налепливает, наклеивает ярлыки и различные проективные виды мышления. И он понимает, как важно его очищать. Но рано или поздно йогин его усмиряет, и такая форма очищения просто перерастает в живое освобождающее присутствие. И тогда, если йогин реализовал этот уровень, он уже не раскаивается, не очищает, он просто прямо пребывает в естественном состоянии. И вот это прямое пребывание в изначальном созерцании является высшей формой самоочищения самораскаяние и самооткрытие помыслов. И тогда, если он раскаивается, то чё, в чем? Был неосознанным. Вот это единственное, в чем он раскаивается. Но это не означает, что пока этот уровень не достигнут, что ему не, на, не нужно наблюдать за своим умом. Чем выше уровень святого, тем сильнее у него требовательность к себе. Не святой человек, он допускает не святые состояния. Святой наполовину допускает наполовину святые состояния, наполовину не святые. Святой человек полностью допускает только святые состояния. А если возникают не святые или наполовину святые состояния, он активно с этим работает, он считает это понижением, омрачением. И только святой по-настоящему понимает, как трудно непрерывно удерживать святое состояние. Из секунды в секунду, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. И он понимает, что это настоящая духовная брань, запамятование Бога, стяжание Его милости, призывание Его милости. Не святой человек этого не понимает. Он думает, ну нет милости, ну как бы вот так нет ее. И он не понимает, что ее надо призывать активно, нельзя спать, надо ей открываться. Надо постоянно думать о ней как бы пребывать в этом состоянии. Потому что святой он живет, питается милостью Бога, а не святой он питается картошкой. Он не живет за счет милости Бога. А святой только как бы за счет милости и живет. Он не может, чтобы она исчезла или перекрылась. Он всегда ее активно ищет. И вот чтобы постоянно питаться милостью Бога, надо постоянно бдить свой ум, непрерывно призывать эту милость, открываться и бдить, отсекать его нечистое состояние. Нечистый ум, он питается нечистыми мыслями. Флешами, алчностью, гордостью, похотью, вожделением, гневом, привязанностью. Он это любит. Это для него как бы такая излюбленная пища. Чистый ум избегает такой пищи, потому что такая пища его отравляет. Он знает, если он будет питаться такой пищей, он лишится милости. Что означает милость? Милость это означает свет чистого осознавания граха в чистом виде. И вот ум, который еще не очень очищен, у него всегда выбор. То ли поесть вкусную, нечистую пищу, но от нее будет несварение, потеряя милость. То ли призывать милость и поститься, но не в физическом смысле поститься, а не допускать нечистых мыслей. И ум, он как бы всегда вот так торгуется. Как бы мне и милость сохранить, и питаться привычной пищей. Но понемногу у ума возникает желание чистого сознания, чистого мышления. Он усмиряется, он больше не питается алчностью, гневом, привязанностью, гордыней. Он все это наблюдает, и он приходит в отвращение от этих всех вещей в себе. И это отвращение не связано с чувством вины внутри. Поскольку в недвойственном состоянии, когда практикуется божественная гордость, таких чувств не должно быть. Это просто связано с пониманием того, что эта пища не полезна. Это как ну, то, что загрязняет. Тогда милость начинает не сходить на человека широким потоком. Он из нее никогда не выходит. Он за счет нее живет и питается непрерывно. Более того, следуя тантрийскому принципу преображения, он может, даже впитывая нечистые переживания, преобразовывать их мудрости. Он видит даже то, что и раньше его омрачало и было вожделением, гневом, алчностью, привязанностью и гордыней, по сути таковым не является. Это просто плотные сгустки энергии, из которых он может вытягивать как нектар эссенцию чистого света милости. Нет, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.